0: 大家好，欢迎来到新一期的《孤岛车谈》，我是新宇。这期节目我们聊一个非常技术性的话题啊，聊跟车灯相关的话题。呃，这个话题呢，我自己是非常非常不了解的。但是呢，作为一个普通的汽车爱好者和甚至是就是司机啊，对吧？驾驶者，车灯都是我们几乎在开始开车这件事儿的时候就不可能不提的、不谈的。有些人学驾照可能还会有一个夜考，那夜考最重要的就是车灯的使用嘛，因为白天跟晚上最大区别就是它的照明条件是不一样的。然后这里面呢，呃，就涉及到车灯的技术，还有目前车灯的一些新的趋势这些话题呢，嗯、呃，我们在这期节目中都会有所涉及。然后其中就请到两位嘉宾，第一位是现在的新势力的车灯工程师，之前在飞利浦做照明工程师的周斌，周斌你好。哎，大家好，罗老师好。周斌是之前节目的一个常客嘉宾哈，呃 ，Uni w 的同事，所以他把他介绍过来也是，呃，非常感兴趣去到我们这个节目里面跟其他的工程师进行一个交流哈。另一位呢是我在很多群里面认识一个大神啊，叫3 C， 3 C 你好
1: 。哎，呃，幸运老师好，哎，大家好，呃，周斌老师好，我叫3 C， 然后是一个汽车爱好者，也比较喜欢车灯。
0: 对，三 C 呢给我很多有意思的印象哈。首先是他在群里面非常活跃，无论是在哪个群，啊，反正他出现的群都非常活跃。呃，活跃的意思并不是插科打诨啊，他的。言论，他的数字还有一些图片给的都是非常非常恰当、而详实的。就是你觉得一个群里面就是随便聊聊，但是你看他的言论的时候，就感觉跟写书一样，就非常非常的认真哈。然后，其中关于车灯的讨论呢，是尤其的深入和丰富，所以导致让我觉得车灯这件事儿，如果说只是一个车灯工程师跟我说，哎，车灯很重要哈。那我是觉得，他就干这活的嘛，他当然会觉得他自己的工作很重要。呃，三 C 的出现呢，让我觉得哇，这个东西是真的值得聊的，因为有人很痴迷这件事，所以我们这期节目把他请过来也是想介绍一下他眼中有意思的或者说吸引他的一些车灯哈。首先，我们先简单聊一下车灯到底是个什么东西啊？大家其实都知道，车灯就是亮点亮前方的路和告诉旁边的人你在转向，对吧？你在刹车，这样功能性的一个东西。但是到底车灯有什么功能呢？呃，我们基本可以把车灯分成三个功能：一个叫照明功能，一个叫信号功能，还有一个是造型功能。啊、呃，但是这三个功能都有怎样的区分？然后它们有怎样的呃具体的不同？在不同车上不同演化的过程呢？这个事儿我就想。交给 j o a 来给我们介绍一下。首先，最重要的就是照明功能。呃 j o a 你先告诉我们，你觉得作为一个车灯工程师，跟普通人理解的车灯最大的区别是什么？有没有什么技术名词是第一第一个想抛出来的，让我们知道的？嗯
2: ，好问题。呃，我觉得一个一个比较讲到车灯照明功能最重要的一个名词就是截止线。或者说，我们平时在、呃，比如说那个改装店或者有些爱好者经常会说的切线，我觉得这是一个很重要的一个词啊。利用这个词，我们可以把这个功能给各位介绍一下。嗯
0: 、对、嗯，你刚才说叫明暗截止线，对，那就是说这个车灯在打开的时候，它其实有些地方是照得到，有些地方是照不到的。是的，啊，那怎么理解这件事儿呢？怎么理解这事儿？就
2: 是说，我们回到这个车灯照明功能的本质啊。呃，照明嘛，就车灯照明，最重要的还是说给司机驾驶员他自己能够看得清前面的路面，啊、呃，这是很好理解的。那我们设想一下，如果我们我们就像一个手电筒，家里平时用手电筒一样，我在车上装一个大手电筒，把前面路面都照亮了，那应该也也没问题，对吧
1: ？但是如
2: 果你不加以控制，它会造成一个小的问题，就是你因为马路上有行人、有对向车，尤其是对向的车。嗯如果你就是一个手电筒照出去、嗯，很可能造成的情况就是对面对面过来的车，它会被你晃到，那这个问题就挺危险了。就因为你如果大家应该有这样的体验啊，被晃到了以后，其实你马上看不见前面路面，你就就会很危险。所以，车灯行业就是要做一个简单的控制、嗯，就是说我既要照得到我自己前面的路，嗯，我同时要避免去照到对向的车，尤其是对向的车啊。那么这种情况它怎么去实现呢？它简单来讲就是说。他他把那个呃，大家可以想象，他照了一个车灯出去的一个手电筒的一个形状，对吧？他把需要照亮的地面，主要在车前，尤其是自己车的右前方。啊、呃，假设在中国、啊，在右前方，他照的比较亮。那么对向车，它一般在你的相对位置是在你的左边嘛？那么在你的左前方或者在比较高的地方，它就那部分呢，它就不亮，哦、呃，就暗，或者说实际上它是不亮的，它就形成了一个所谓的明和暗的这么一个截止线。那、呃、如果大家有兴趣的话，你平时在开车，对吧？呃，在地下车库特别明显，你地下车库入你的车对着一堵墙，你就很明显看到一根线，这根线的上面它是不亮的，这根线的下面它是亮的。如果自己的墙面来看的话，那这就是我刚才讲了，因为线的下面基本上就是地面嘛，比较低的地方；线的上面就是比较高的地方呃，所以它通过这样的方式来。来把这个车灯的功能做到既让自己看得见，又尽量的去呃去避免去呃晃到对方，所以我们叫明暗截止线或者叫切线，这是一个很重要的一个一个一个一个一个一个概念吧。对
0: 对 ，Jordan， 我觉得我非常要感谢你哈，我也想在这个节目里面说这个小故事啊，就是我在准备这期节目的时候呢，我是有一个非常实际的具体的需求的。就是我开着车从英国开到法国去参加一个法国的活动，啊，后面可能会有其他的视频去介绍这个勒芒经典赛的这个活动，还有试驾阿尔法罗密欧这个新的朱嗯朱利亚的这个车呀。但是在这个活动之前呢，我准备去那儿，我不准备坐飞机，我准备开车去，呃，因为这个距离上其实开车更适合，就是坐飞机可能还挺折腾的。然后到法国之后，可能自由度也相对低一些，所以我就决定去开车过去。然后对于我来说，从英国开到法国，最大的让我好奇，但是让我有点慌张或者紧张的事情啊，就是这个左右舵的问题嘛。就是说，不仅仅是说我一个右舵车要在一个大多数车都是左舵的国家去开，更重要的是，我之前听说呀，过这个隧道之后，或者呃上了这个轮渡之后。车道那面的这个车灯，因为这边都是右走车，这个车灯是要改造的。这件事对我来说一直是一个心病啊，就是说我知道距离不远，我知道油也不是那么贵，然后开过去我也知道稍微仔细一点，或者这个进呃辅辅路进主路的时候要小心一点。但是唯独这个车灯这件事，在我脑子里是空白的，就是这是一个知识盲区。所以我在准备这期节目的时候，我专门先把这个事跟周 o a 提了一下，我就说。呃，我要这么做了，然后你觉得我需要做什么？因为我在网上看到有贴纸的，有灯泡的，啊、呃，这是让我觉得非常匪夷所思的，就是没有人跟我说过这件事到底是要做什么。然后我就说，我听说网上说我这辆车的这个 M X 5嘛，这辆车的灯的截止线是平齐的，是不是？然后凭我的这个完全没有训练过的眼睛看啊，我以为是平齐的。但实际上不是的。然后我把这个图给他看，他就跟我说：“哎，你看你这个右舵车呀，它是左边高右边低啊，其实差的也没有那么大。但是呢，就是这么一一个阶梯，就跟左舵车，就是咱们中国和美国这种各大多数国家呃的这种是稍微正常一些的车完全不一样，是左边低右边高就不一样了。”然后我就把这件事给了 Joabin， 然后 Joabin 跟我解释了这些东西，然后这是让我，呃，心里特别踏实的一件事，因为这这个讨论结束之后，我就去了法国，所以这个贴纸啊，什么去观察自己的车灯到底是什么造型啊，这件事是一个非常硬的、非常重要的一个知识的一个补充，呵
2: 呵特别有意思，因为正好那个罗老师在跟我聊这个事儿的时候，我们我们也在是一直在想这个所谓的车灯左右度的事儿哈。其实我们中国的观众或者中国的那个听众应该更多去看左边那张图，呃，你会发现你的左侧会低一点，右侧会高一点。为什么？因为就是我们是在马路的右边去驾驶嘛，马路右边驾驶，呃，车是在对向车是在你的左侧过来，所以我们希望左边稍微再低一点点，给左边的灯给少一点。嗯、然后罗老师也说这个事儿，我也觉得特别有意思。为什么呢？因为这个事情怎么说呢？就就刚刚回到他开题，所以我们。从事车灯这个行业的工程人员，或者说那个产品人员，觉得这个事儿还觉得很重要，很有意思。然后我设计了很多这样的东西，结果发现，大部分的用户其实他觉得这个事情挺硬核的，他可能
0: 还不太容易理解这应该怎么做。是的，是的，他没有人普及这个概念。对对对对、嗯，确实是，确实是。而且而且，我们真的从整个世界范围内去观察的话，基本上在一一片大陆的一片区域里面。没有这个需求，比如说在美国，整个美国加上墨西哥跟加拿大，它就没有这种换边的需求，所以就没有人会讨论到这件事儿。然后在整个亚洲呢，咱们虽然中国跟日本是不一样方向的，但是我们也不会开车过去啊，是，所以也没有这个需求。所以唯独有需求的可能是深圳跟香港之间，但是那又太小量了，也没有人真的讨论这件事儿。所以整个世界让你去找。重要的汽车消费国只有欧洲，而只有欧洲的英国跟欧洲大陆是不一样的，其他的根本也不需要讨论到这件事儿。确实是
2: ，所以就是我们汽车的行业来看这个事儿的话、嗯，就是一方面当然本身汽车这个工业，咱们国内都是从欧洲欧洲那些车企过来的嘛，对吧？咱们从、嗯、从他们身上学习，雪铁,铁龙啊、大
0: 众啊、嗯，对
2: 。但你仔细看这个事儿，的确是我我前段时间我也在关注这个事情，我就看了一下。我觉得很典型的一件事情就是德国的或者说欧洲大陆的这些车企，他们无一例外的会考虑这件事儿，然后他们就会在自己的车灯的控制页面上啊，或者说一些操纵杆上有一个所谓的旅行模式的一个
0: 这么一个,一个、哎、这个这个关键词出来了哈，叫 travel mode 的、啊、旅行模式啊
2: ，所以就是，然后我们就看背后的动机，就是我们刚才发现这个事情，然后就欧洲，而、哎、且很典型的就是英国到。英国到欧洲大陆这么一个情况。对。然后为了这个事儿呢，我还特地就是，因为这段时间我在研究嘛，我特地去 Chat GPT 了一下，或者也去 Google 了一下这个背后的那个我们叫社会动机嘛那。那嗯、呃，幸运老师，你讲你去开会对吧？它是一个例子。事实上，我们去看它这个大部分的场景很有意思，是大部分的典型场景是，我查到了啊，不代表是这，就我得到的信息是，呃，可能像夏天的时候。英国的人特别喜欢开着车去法国去度假
0: ，去是的
2: ，意大利北部、法国南部，哎、包括我有个英国同事正好坐我隔壁，我就问了他，他说：“哎，这个事儿很常见啊。”他说：“我在我们那儿习以为
0: 常了。”对、呃、对，就特
2: 别有意思。的确，国内就没有人去考虑这个事情。你去你
0: 去回顾一下，在呃汽车发明的年代，那甚至没有飞机，或者说飞机不是一个大众个大众交通方式。嗯，所以对于汽车去从一个地儿开到另一个地儿这件事，一旦这件事已经出现了，那他们最常见的方式就是用汽车去延伸自己的呃这个行动边界，而不是坐飞机去，或者说不是坐高铁去，因为这两件事作为一个大众交通，都发生在汽车普及的年代之后。嗯，而且呢，咱们再想，就是说车灯这个东西技术上。我的理解哈不一定对哈，大概九十年代及以后才会出现稍微不一样的技术。就之前基本上就是跟民用照明的车灯，呃，跟民用照明的灯光没有太多区别。是，所以对于所有的这些人来说，他们唯一的需求就是一个高一点，一个低一点，可能也就这样了。所以这这个技术也不是什么很高级的东西，就是一个摆得高一点，角度高一点，一个摆得角度低一点，也也就到这儿了。的确是
2: ，所以当然它这个跟技术发展有关系，但总体来讲，的确是。如果各位听众如果有兴趣啊，如果手上谁正好是一个德国车啊，大众的车，你们可以试试看<笑>。我估计你们平时从来不会去点它，但是你们可以试试看，把这个东西怼在你的你你家的那个车库的墙上，然后你去点这个所谓的旅行模式啊，你点点看，靠左或者靠右，你大部分的灯啊。的确就是它就是通过电机把灯给调低一点，对。那这个技术本身它不难，因为你的电机就好了嘛，对吧？嗯。然后呢，为什么调低一点？我想再再再扣 a back 一下，就是说刚才提到你调低就是为了避免去炫到别人嘛，因为你调低一点、嗯，道路的右侧，因为你到马路另外一侧去嘛，车你的对象车在你的右侧了，你调低一点就会避免你去炫到别人。当然这么做就会带来带来一个小小的不好的地方，就是。你自己的车，它照明的功能，它就受限了
0: ，就看得近了
2: ，对，看得近了。那这个就是没有办法、嗯，因为你这是个临时方案嘛，它就是一个平衡嘛，在损害别人和你提升自己亮度的情况下，你总归要取个平衡。那你你 travel 到另外一个地方去，你可这是个临时方案，那这种方式可能就比较合适。不过正好也让像罗老师
0: 这样的人开的稍微谨慎一点，对吧？<笑>对，就是不，其、就、实、是、这是两个体会哈、就是，很有意思。我真的去了法国，我这趟回来之后，我的体会就是，呃，我自己照明的远近，我倒没有感受太明显，因为其实夏天，呃，整个欧洲的日照呃时长是长的。就比如说在法国我去的地方哈，巴黎那附近啊，它比较靠北，越靠北，在夏天的时候，它的日照时长是长。所以呢，没有太多问题，所以晚上开车的几率还是,是比较低的。但是另一点呢，就是我后边的车可都在还我呀，<笑>这个我是知道的。就是你你说你说，你说对于一个左舵车来说，嗯、呃，它是要把左边压低，右边正常，对吧？但是呢，我虽然我是一个跟他们行驶的方向是相同的，但是我人坐在右边，没错，所以它的右车灯会、哎。对我的眼睛是晃的，所以我只能看我的中间的那个，就是车内的那个后视镜。因为车内后视镜我有一功能，其实我平时也不用这功能，因为这边没有那么多人用远光灯。但是我到那时候就特别喜欢中间这个后视镜，因为它不晃我。但是我的右边车外的那个后视镜，它没有这个功能，它就晃我。所以这一刻是让我体会是有体会的，但是其他的用用途其实没有太大的区别。
1: 对，这这个时候罗老师正好就是在车右边，然后呢，这个位置就更加靠近于呃，在欧洲大陆的右侧右侧的这个界止线比较高的那一侧，然后是的，然后呢，大大家都在还我，遭到了
2: 。啊、<笑>哎，这个点特别有意思。哎，是哦，您这一说，你这一说，我觉得哎，嗯，<笑>所以你你去英国到法国，你也没办法把你的那个座位给主驾座位给挪到左侧去，对吧？呃、啊，对、这个、对，就是
0: 这其实这个事儿呢，就让我想到了另一个点，当然这个跟主题无关啊，跟车灯的主题无关，就是说，呃，中国人喜欢在左侧最左侧车道或者叫超车道或者快车道，在高速上的时候啊，开得很慢，对吧、嗯？然后呢，因为有很多这样的人，所以不得不逼着其他的人从右侧超车，对吧？从一个不该超车的方向超车，这个其实也是基于。行驶安全和左到底坐在左面还是坐在右面 嘛？ 你坐在左 边， 然后从左侧超 车， 这个是比较合理 的， 因为你看的比较近嘛。就是你坐在左 边， 你往左左后方 看， 你是比较容易看 的； 你往右后方看是不太容易看的。但是 呢， 中国的行驶习惯不 好， 对 吧？ 所以 呢， 很多人会从右侧超 车， 这样就会增加了一些危险。是的。然后这件事这件事发生在我之前的一份工 作， 就是跟 ADAS 测试相 关， 就是什么 呢？ 我之前的那个项目里面 啊， 它有一个叫超车辅助功能就是 ACC 的一个额外的一个功能，就是自动自动巡航的一个额外的功能。就是当我在一个，咱就说中国啊，咱不说把不把这个问题复杂化，咱们就说在中国，左舵，然后车靠右行驶。那这时候，如果我要超车，我第一件事应该做的，按照法规和按照我们驾驾驶呃这个驾校里面学的呃习惯，是先打左转向灯。打完左转向灯之后呢，看左后方没有车的情况下。一脚油开过去，超过去你前方的车，然后呢再打右转向灯，再回到原来那个车道上，这大概是整个这个过程，对吧？所以呢这里边就涉及到三个动作，一个是打转向灯，打左转向灯，然后呢方向盘往左打，车往左开，然后踩油门啊，是这么几个过程。呃，但是这个过程呢，对于一个 ACC 的车来说，就是正在跟前车巡航的车来说，它的动作就会简化成一个。打左转向灯跟打转向这两件事，它踩油门就不需要了，因为踩油门这件事是可以被 ACC 去接管的，对吧？因为你在 ACC 过程中你不踩油门嘛。那所以这个这时候它问题就出在哪儿呢？就是如果你在一个左舵国家，就像中国，你打了右转向灯，那这个车呢是不该超车的啊，他不认为你是超车，因为是是违法，也也不能叫违法，就是不。不太好，这个习惯就不太好，对吧？当然，你可以在很严格的国家，它就是违法，甚至要罚你款。但是大多数不都不会出现。但是它这个功能设计出来之后呢，就会说我不鼓励这个动作，所以我就不不会给车有一个提前增加动力的一个动作。它就有这么一个一个问题。所以呢，这个系统呢，按正常工作的状态是打左转向灯，然后一旦发现这个。前面是跟着车的，然后左前方的不跟着车，那这个这时候一旦车的方向盘往左打了，这个动力就起来了，它就是同步的，那就是非常方便的让你超过前面的车，因为知道你已经变道了嘛，那这是一个好事但是如果你打了右转向灯，然后你也踩，嗯，你也打了右方向，它不会帮你踩那个油门，因为它知道这属于叫在英文中叫 undertake， 不叫 overtake， 所以它不帮你超车。这是一个这个非法的超车，但是这件事儿，如果你把这个功能放在中国销售的车上，那就不开心了，对吧？因为大家，我现在只能从右边超啊，左边是护栏了，对吧？那这时候这个车企就会说，<笑>我本来还给你好不容易设计的一个功能，结果你还觉得我在帮倒忙，这就是一个文化现象嘛。<笑>有点意思，这个，嗯，这这也是很有意思一件事，就是这是当时我在那个项目里面，咱就不说那个车型是哪个车型了哈，但是反正我的同事之间都在说，为什么这两年这个车在中国不好卖了啊，不好卖了，那帮中国人怎么不买我们车了？完了，这个话题结束。但是我其实特别想跟他们说，你知道你们说计这些功能有时候在中国水土不服嘛？<笑><笑>但是我没跟他们说呀，就是这你你也说不到这个层次，其实<笑> ，OK。呃，这是一个我们理解的很有意思的一个功能哈，就是左左右度，然后呃，明暗截止线的,止线的高度还有差差异。但是除了这个之外，我想听 Jordan 说的另一个话题就是，你在中国当一个汽车呃车灯工程师，有没有遇到其他的来自用户的一个反馈是很奇怪的，或者说不太符合你的工程直觉的
2: ？一个特别特别特别有意思，或者说一个 general 的反应就是，几乎所有的用户。不会觉得车灯或者说我们的车灯是亮的，就是我们现在总体感觉就是呃从工程设计的角度，当然背后是一些工程原因，我会没解释。呃，其实车灯这一块呢，嗯，我们希望在设计上是觉得满足一，首先满足一定的法规，也给用户提供一定的照度啊。我们在一定的工程范围之内做设计，但是几乎所有的用户他们都会觉得我们的车灯是太暗的，所以不当然不不包括我现在所在的公司啊，它其实是一个普遍现象。那这个普遍现象就会造成说，有些用户，呃，有些可能比较极端的用户就是说，哎，我买了原装的车或者买原装的车灯，他觉得哇塞不够亮，他恨不能就是要求，呃，有些用户就会要求官方出一些官方的改款，比如说一些国内的用户对激光大灯这个东西有很深的执念啊，他们就说我也、哦、非得改个激光大灯，他觉得就是要亮。还有一些用户呢，可能就付之行动了，他可能就直接就去后装店就换一个大灯。换个灯，其实呢，就简单讲，有些可能也不是特别多钱，但的确是要照度上有很大的提升
0: ，它<笑>是催生了新的产业链嘛<笑>
2: ？对，特别有意思，这个事情就是我我想也想利用这个机会跟跟各位听众也聊一聊，为什么是这样啊？当然我的理解不一定对。嗯、首先呢，先讲一个事儿，就呃，请两位老师也也也猜测一下啊。就是我们现在讲主流的车灯的近光灯，我首先讲近光灯啊，这个车灯有近光和远光，我相信大部分都知道啊，嗯、我们就讲近光灯，因为平时你都开近光灯嘛，起照明作用。大家觉得一个近光灯和一个六十瓦的灯泡谁更亮？我先问一个这么一个很傻的问题，听起来，你们就你们你你觉得呢？我想听听你们的想法。<笑>
0: 呃，首先你说这六十瓦我就没啥概念，因为我家可能用不到那么<笑>那么大的灯泡我觉得六十瓦肯定会更亮吧
2: ？六十瓦不亮。其实正常来讲，但但我咱们国内客户基本不用灯泡了哈。六十瓦基本上就是一个房间里一个书房，呃、嗯，以前的咱们一个卧室里面一个普通的一个灯泡，就以前咱们家里都用灯泡嘛。六、嗯、十瓦的，我讲的是六十瓦白炽灯泡哈。
0: 哦，你说不是 LED 哈？对
2: 对对,对白炽灯
0: 泡、嗯，那相当于 LED
2: 大概十几二十瓦吧。嗯嗯
0: 嗯，那是已经很很亮了，在我如果我放在一个屋里边一个二十瓦的 LED 的话，那应该很亮了。对，
2: 事实上你看，大家平时讲那个车灯，车灯别看车灯那么大，对吧？你那么大一个大灯泡，事实上啊，首先讲从发光的能量的角度上来讲，其实一个典型的近光车灯啊，或者我们讲行业普遍的车灯，其实跟你家里用的以前十几二十年前。经常用的六十瓦的灯泡是一样的亮度的，或者一样的输出能量的，或者换一个说法，其实一个一个车灯的近光灯的那个发出来的光啊，其实是远远小于咱们普通绝大多数用户家里的一个卧室的一个灯带也好啊，包括是那个吸顶灯也好出来的光的，就听起来感觉有点，因为它能量的角度，但是我们大家觉得近光哎应该很亮对吧？非常非常亮。我们用个专业的术语叫流明，流明就是输出的总能量啊。一般来讲，一个近光灯啊，行业里现在在市市场上跑的灯啊，就常用 LED。那普遍来讲就是七百到一千之间， 1000流一千流明之间。那其实咱们的房间，嗯、就讲卧室吧，基本上、啊、卧室普遍也都是八百流明左右了，八百到一千五流明左右了。事实上，从总能量的角度、嗯，你其实是比那个卧室的要小的。但但是为什么近光灯或者远光灯它看起来就是我们觉得在有些场景下看它很亮呢？主要是因为就是它光，它是其实像手电筒嘛，它是往前打的，然后灯泡呢，它是它是呃在一个房间里面打，它是均匀发光的，对吧？那听起来呢好像会更亮，但又回到这个问题，为什么？那个用户或者绝大多数用户，我相信在呃在听我们那个咱们这个节目的用户都会不会觉得他自己的灯光很亮，绝大百分之九十九的呃听的用户都不会觉得很亮。另外一个很重要的原因就是什么呢？近光灯或者远光灯这个东西，它其实是照得很远的。大家设想一下，就是你平时拿个手电筒，对吧？你如果照一个很近的东西，它非常非常的亮。但是我们为了车灯，咱们速度要很快嘛。一般来讲，近光灯啊、呃，就刚才提到那个明暗截止线那个东西，明暗截止线它既希望一是当然有法规限制哈，它一般来讲是落在五六十米远这么一个地方的。那么你设想一下，你家里那灯泡那么点光，对吧？你要照到五六十米远，其实就会变得很暗、哎。然后你照那么远，那么远回来再反射回你的眼睛它，它它就是不够亮，它就是原理上决定它不够亮。就算咱们把那个灯泡。怎么说翻个倍对吧？那其实肯定给你的眼给你的感觉，它仍然是不够亮的，就是这个原理决定的、嗯。这是第一条。第二条还有很重要很重要的一条是什么呢？呃，就我们讲这个灯车灯这个东西是什么时候用啊？就照明这个事情怎么用？就是在你环境很暗的时候，你你你你的车灯你就会感觉到你会比较亮。那么像国内这种环境，绝大多数的什么？我相信就绝大多数的城市，包括像甚至像小县城，你的路灯啊车库。呃，周边环境照明其实是其实是挺亮的，其实是挺亮的。那么，呃，在刚才我提到五六十米远那种地方，或者三四十米远那种地方，你路灯在地面上产生的照度，跟旁边呃跟你车灯产生的照度相对比，路灯的照度会远远高于你车灯产生的照度。嗯、这就是为什么，啊、呃，绝大多数的用户都会觉得我开了一个买了一个很新的车，也甚至是 LED 的灯，对吧？我开在地面上，你其实没有感觉。没有感觉，不呃，当然我不建议大家去干啊。我我我自己做了很多这样的生意，我做工程师嘛。我们经常在各种路面上去做，去跑，呃，夜晚的时候,、嗯、开的时候我开刻意的把灯光给关了。嗯，然后我问身边的人，哎，你觉得怎么样？他说，哎，没什么感觉啊。然后你知道，
0: 对周边，我跟你说，<笑>你说这个事儿特别有感触哈。我在二零一二年的时候拿了驾照，然后我到二零一三年就去美国开车了。我在中国开了一年车，然后到美国开车。嗯在美国开车的时候，我绝对不会忘记开灯，因为几乎就是地广人稀嘛。啊，我住那地儿，尤其地广人稀，是就没有路灯，就路上是没有路灯的，必须得开，对吧？对，所以如果路上没有路灯，你。多小的量，你这个车灯一亮就感觉不一样了，完全不一样了，因为是有和无的关系嘛，这个就很不一样。是但是在中国呢，我第一年拿到驾照，当然也是因为拿刚拿到驾照哈，我就是一到晚上我就灯我就关或者就忘了开，而那时候可能这种自动车灯的技术，二零一二年嘛，也不是特别多，所以当时我没有意识到，就是说我没开车灯，然后我旁边的车啊，就是也也也算是比较好的司机啊，过来跟我说你没开车灯。后来我把这个习惯可能又延续到我看到其他人没开车灯这个时候，我就会说：“哎，你没开车灯啊，我从后面看不见你。”他会有这么一个效果。但是作为自己往前看的这个角度，中国的消费者不会有这种感觉、嗯
2: 。是的，你说的太对了。所以就是我想利用这个这个机会，想各位，我我不叫辩护啊，因为我我自己对这个事儿也很好奇。因为我做这个事情好多年了嘛，我也在一直问我自己，为什么？为什么？为什么？对吧？然后很多用户就是要改，我大概能理解背后的动机啊，大家都希望灯是亮的嘛。然后拿到你的车，对吧？我花那么多钱买这个车，发现哎就不亮，它它不亮，它不是说呃车企小气或者什么，他不愿意把规格打上去啊。他是想真不是这样，就是讲说这样的道理和这样的场景，它就是呃国内这样典型场景，它的确就是不能够让你觉得很亮。那这个事情呢？其实，当然我们不所有人都有机会去欧洲或者美国跑一圈。像我这边，我我们的欧洲同事就很典型，他就跟我说：“他说你看欧洲，对吧？这种车灯，他他觉得是是亮的。同样一个灯啊，我们是同样一款车，同样我就不讲什么车了，同样一款车，同样一个灯，对吧？双方的那个欧洲和中国的体验的反馈是呃不太一样的。然后也想也想说，就回到这个事情啊，很多用户当然他会希望去改去。”去改车灯啊，好，我我举两个相对极端一点的例子啊，就是也跟各位分享一下。一提到车灯，绝大多数车友第一反应就是奥迪登场，是吧？啊，对，登场，好、啊，登场亮，对吧？每次我们车一卖，是用户，不光是我几乎所有的那个车厂啊，国内车厂，卖，是用户就说啊，你这灯不行，对吧？要向奥迪学习，我能理解大家。然后我们作为专业人员呢，我们也干了点事儿哈。我自己就把奥迪几个典型的，不是所有的啊，典型的卖的比较好的车啊 ，A4L、A8L、A6L， 包括奥迪的 e t 啊，我们都我都开了一遍，也同样的情况我对比了一遍，啊、呃，不吹不黑啊，从同样的环境下，呃，它就不会比咱们国内的车灯会更亮，这就是事实。为什么？因为那环境就是那么亮，嗯、<笑>你开的那么亮，嗯、它它你看看不出来，你你看不出来。嗯当然，在极端的情况下啊，咱们说严谨点来讲，弄到一个全黑的暗示里面讲，对吧？呃，从某些程度上，奥迪可能有，可能有些灯会更亮一点。但是我说实话，差距绝对是小于各位的那种认知的，小远远小于各位的认知啊。这是第一点。第二点，我还做另外一件事儿。啊、呃，我在做这个，呃，反正我前面有段时间在讲激光大灯嘛，对吧？我自己其实花了一段时间去研究激光大灯，我们也做了一些 demo。啊，包括我自己，前段时间正好也开了宝马、奥迪的激光大，两款我正好都开出来了。还是那句话、嗯，在大部分的场景下，国内的场景，就像各位身边呃家出去那种那种公家旁边的路啊，公司旁边的园区的路啊什么的，我曾经试过，我就拿一个激光大灯怼着怼着照，没有感觉，就是没有明显的感觉，应该这么说。我不告诉你这是个激光大灯，你说啊，这是个激光大灯吗？就我们真干过这样的事儿。啊、呃，不信，呃，嗯、但我我相信绝大多数用户都没有这种感觉啊。但是大家可以也可以试试，就是说平时啊，你到晚上去开车灯，你找一个没有什么人的地方，假设有路灯的地方，你把远光打开。我相信绝大多数时候，你甚至不觉得你远光在亮呢，或者说只是在角落里哈。那讲这两个例子想说明什么问题呢？就是说，就车灯这个东西，还是回到我们讲照明的呃，我们说第一性原理是什么？他还是希望在你照明不足的时候，提供比较好的照明。那这里讲的照明不足，就可能就是要像新宇老师刚才讲的，像欧洲或者美国这种大荒野的场景，<笑>就是没什么灯，<笑>在一些没有什么灯的情况下，你稍微有一点光，呃，对比度，咱们有个对比度概念，对吧？你黑的有一点点光，你就觉得很亮。可是如果你旁边已经有一些路灯，嗯、即使这个路灯它本身不是那么亮哈，但是你刚才我提到那个车灯这个功能，一对叠加上去，其实你是没有什么感觉。你可能从原来。对吧？百分之我我可能举一个数值吧，在五十米的地方，地面路灯已经一般法规规定，一般会在地面提升二十提供二十勒克斯的照度值，对吧？那你车灯给的车前五十米的地方，可能往往都没有这么高亮度，你叠加上去，其实你是没有感觉的。所以就是背后的动机，想跟各位聊一下，就是这个事情。所以是我非常能理解一些用户，就是他去改了那个车灯。如果大家再仔细去看一下，你们经常会看一些用户改车灯那些视频，对吧？你看一下，绝大多数那些视频啊、公众号啊，他在讲这个事儿的时候，他们都会找一个乌漆麻黑的地方，对吧？就特别明显、啊。他敢不敢在一个很亮的地方去对比？啊、我估计够呛，那、哎、感觉不到。嗯 OK， 嗯，<笑>对对对
0: ，对，了解了。那那这个车灯的亮度这件事儿说明了之后呢，我就还想问另一个问题，就是，呃，我是在。呃，跟二位交流的这个私下交流的时候，才了解到一种叫所谓叫照明模式这件事儿。这件事儿我特别希望呃 j 斌能够给我们更多的听众去介绍一下，因为我自己是几乎没体会出来
2: 。对，这个也是很好玩的一件事儿，跟、嗯、跟回到之前讲明明暗机理现象，它可能还是有点偏硬核。然后，嗯呵呵，自嘲。呃，各位如果注意一下，呃，如果你买的车，其实你们看在灯光那个里面，一般都会有一个叫自适应照明的一个模式。呃，我不是所有的车都有哈，我只能讲稍微可能高级一点的车和稍微好一点的车，一般都。你说
0: 的大概是哪个年代的车型开始提供这个功能？嗯、
2: 事实上，这个自适应照明模式，我们看起来早的话，像大众啊什么的，可能十几年前的车都会有了。
0: 十几年前，那就是可能零几年的时候就有。是是对，这个
2: 真的就是很早就有了。为什么大部分都这个感觉？ Okay. 但是我先讲一下，其实这个功能是指的是什么呢？就是啊、呃，不管你的近光也好，还是远光也好，一般讲的是自适应近光啊。一般讲的是，呃，近光的时候啊，举个例子啊，咱们在城镇的模式，就是在市区道路上，一般咱们速度开得不快嘛，那他更希望说，呃，灯光照得近一点，让近的地方更亮一点，同时。因为你开的不快嘛，那意味着说你可能开在城镇道路上，两侧可能有一些行人啊、路口啥的，那就是希望把灯光往两侧照的更亮一点，所以有这么一个模式啊。就是城镇模式呢，就是照的更近一点，然后照的更宽一点。第二种情况呢，而且典型的情况就是说你拐弯的时候，就是你你可能坐过一个拐角的时候，脚灯会打开啊。第三种情况呢，就是我速度慢慢提升起来了，比如说咱们进的那个高架。或者进了一些没有什么车的，呃，没有什么车的路，你速度会一般提升提升到五六十的时候呢，你的车灯会照得更远一点，近光灯啊，照得更远一点，就是、嗯，那就是，就回到咱们刚刚提到的切线的概念啊，那个切线的角度都会更高一点。嗯。再比如说你上了高速，然后速度更快了嘛，它切线提的再高一点啊，这是一个几何关系，简单来讲就是切线越高照的越远啊，这个、应该是比较好理好理解的。嗯啊，当然每家主机厂模式不同啊，还有一些主机厂，可能啊、呃，我印象比较深刻的，可能现在就是像大众的 ID 系列啊，包括之前的宝马、啊，它其实会做一些事就是随动转向，这也是一个自适应近光模式的一种典型的情况，嗯就是说，哎，我我跟着方向盘动，我的我的那个近光灯会跟着，比如说我左转，我近光灯就会相应的往左撇一点，因为我左转嘛，我照的更更。呃，看，我希望看到左侧的东西更多一点，我右转；反之、哦，我右边我就往右边转一点，就各种各样的形式哈。那这样的形式呢，就很多很多啊、呃。每个主机厂都不完全一样，但其实基本上就我我我刚才提到那些模式哈。这些模式呢，我我相信可能各位可能听到，可能有所闻，可能也听说过，但是我相信绝大多数用户还是一样的情况，没有感觉。对，就是自己开的时
0: 候，可能真的看不出区别，或者说对我来说，我已经算是一个比较细致去关注这件事儿的人了。但是我只能关注到随动转向，就是说我打方向的时候，它会随着我那个方向盘的角度去转。但是其他的这种你说的那个城市道路模式和高速道路模式，我没有这种。背靠背的对比，我完全不会考虑到啊、哦，它都变模式了，我都不知道。<笑>对对对对对，比如说来，咱们咱们看一个视频哈，咱们把这个视频看一下。对。啊，那个顺便说一句啊，就这期节目，虽然我们孤岛车坛是个播客节目，但是这期节目因为说到了很多视觉相关的，呃，只有视觉才能感感受到的效果哈，所以这期节目其实我是做的视频的，就是可以在 B 站看一下。然后如果你听这个播客的话，可能不会想象到或者不会直观感受到到底我们在说什么。OK， 我们来看这段视频，这个就是城市的截止线是一样的。啊、这个是城市的右拐，然后他会把脚灯开开，然后左边是有脚灯，右边是没有脚灯。这个90度这边就能他就能照到，这个这个斑马线他是照不到。嗯、然后是进入乡村路。50到120公里每小时，这个截止线就是提高的，嗯、就跟刚才那个城市道路不一样了。然后这个比较有意思，这是一个动态转向的效果，随动转向的效果，也是可以看到这个底下的这个动态的就能跟着这个弯儿走。这个是我能体会出来的，这个我在有时候开车的时候能体会出来。然后这个就没有，这个就等于装呃没有这个功能的就往弯儿外找。往弯外照没有什么用，因为你不往弯外开嘛。啊，这个是靠超过120公里每小时的驾驶的时候，它会把这个截止线再往外提一些，再再往远提一些。但是这个开120以上的场景其实并不多，哪怕在欧洲也不是所有的国家都有这个功能。然后最后这个是下雨，下雨它又要稍微近一些，然后它又回到城市，城市又更近一些。OK，OK， okay. Okay, 咱们就看到这儿，挺有意思的，这个是挺有意思的。但是，呃，像周斌说的，就是这些功能好不容易都给你研发出来了。但十(笑)年了 (笑) ， 都没人知道这件事
2: 儿。呃， 我想听一下三 C 老 师， 他这么专业去看这个事儿 啊， 你我想听你你有什么感 (音) 觉？ 我想从你从视角 来， 你怎么看这个事 情？ 你觉得有用没 用？ 还是说你或者你觉得为什 么？ 我也想听一下你意 见， 为什么呃没(笑)有感 觉？
1: 可能大家就是如果在路上看到比较多的话，比方说像一些比较新的宝马车的话，大家可以注意到它在路上开的比较慢的时候，它的脚灯其实是一直一直亮着的，然后会有一个比较比较暗的一个状态。不知道大家有没有注意到，这几年的话，新出来的车子它使用前雾灯的情况是越来越少了，并且的话呢，就是说前雾灯逐的这个角色它逐渐会被这个脚灯所替代。就脚灯的话，就是咱们刚才呃在视频里。看到的就是说，这个车辆在拐弯的时候，呃，它突然会往右，就是往右边拐弯的时候，它会往右边打出一个，打出一个大约是四十五度到九十度折角的这么一个、呃、光线，这么一个照明，然后这样的话呢，可以把这个 corner， 把这个这个边角给它照到照到。那么，那么就是我。就是说，咱们注意到这么一个这么这么一个情况，就是从前的车子的话呢，普遍就是说很很喜欢，呃，经常的话会会在前侧，就是说来布置一个布置一个雾灯。那么这样子的话呢，就是说，呃，在雨雾天气的时候的话呢，一方面的话呢，是可以让前面的车能观察到自己。还有一个，还有一个目的的话呢，他可能是希望来补偿一下，嗯、呃，补偿一下这个近光灯，它就是说它的这个呃亮度不足。那么因为刚才刚才那个焦斌老师的话提到过，就是咱们以前的话用还在用这个白炽灯，呃，还在用这个卤素灯做这个近光灯的时候呢，它的这个它的这个呃光通量非常的非常的少，就是可能可能从这个车灯打出去的可能只有就是。就怎么讲，这个光源本身的光通量大概是在一千流明左右，然后呢，考虑到就近光灯大概只有一半，大概是有一半的一个光学效率，那么所以说，呃，输出来的这个光通量大概就是在五百五百左右。那么这个时候的话，这个时候又要考虑到就是近光灯它要把主要的能量是来照射相对来说比较远处的一个位置，那这么一来的话呢，近处的话呢。就是说它不不能不 能， 就是说不能非常好的去兼顾。那么这个时 候， 那么雾灯的 话， 前雾灯的话 呢， 可以来就是说来帮助对近处来进行一个照明。但是 呢， 等到我们现在就是说进入了一个全部大家都在用用 LED， 就是不管便宜的车还是还是中档 的， 还是说是高档豪华的车 型， 都在用 LED 的时代的时候的 话， 就是近光灯的这个呃近光灯的这个光源。的这个这个亮度的话 呢， 它其实已经不再是一个不再是一个问题了。所以 呢， 所以这个时候 呢， 呃， 大家可能就在 想， 哎， 做一些新的新的东西。那么这么一来的话 呢， 就是有可能是因为这个原 因， 所以说就是脚灯就开始逐渐取代雾灯雾灯的作 用， 因为因为因为雾灯对这个近处的这个辅助照明的。这一个能力的话呢，近光灯已经是可以比较好的承担了。但是呢，近光灯配光在设计上它不能呃从侧边的45度角到，比方说到90度角的这个位置。我们在车灯里面就是说加入了脚灯的这个这个元素，这样的话呢就可以在拐弯的时候呃可以比较好的照亮。那么在呃前面刚前面就是视频里面介绍到到的这个这个城市低速路的情况下，我们的这个脚灯也可以。把它部分的开启，那么这一点的话，可能大家在这个宝马车上可以很容易的见到。那么这样子的话呢，也可以加强一个，就是说，呃，对周边的周边的照明
0: 。OK， 这都非常好，这是一个非常有意思的知识的补充哈，就是，呃，由卤素灯到 LED 灯的进化的过程中，呃，前雾灯这件事它为什么被取消了或者被替代了？对啊，这个也是我之前没观察到的，就是我小时候看到我坐的那些中巴车啊，因为家里边没车嘛，看那个前雾灯跟后雾灯的那个形状啊，那个符号的形状非常奇怪，就是不知道那是什么东西，就感觉一个圆的东西，然后好像是烧烤架子，但是它又是前面一个后面一个，所以我就看那个不知道那是什么东西，然后等到自己开车的时候呢，有的车有，有的车就没有，啊，我记得有这个车的是我之前有一个 mini。一个呃， 2008年的一个 Mini， 然后我现在没有的，就是2009年的这个宝马5系啊，这个 E 3 E 6 1或者叫 E 六零这个车、嗯，它就没有前雾灯，所以我就一直很奇怪，为什么有的车有，有的车没有，而且还不一定说是高级的车就得有，因为你会觉得高级的车就得多一些附件嘛，但实际上高级的车它有的没有，啊、没有对吧？哎，对，前雾灯这件事让我一直很困惑。OK， 然后还有一个很有意思的观察哈，这个事儿其实不是我们仨在准备这这期节目的时候找到的哈，是一个是布尼找到的布尼就把这件事抛抛进来，就说为什么会有的车是黄色的车灯，有些的车是白色的车灯，啊，这个我再要把这个问题稍微多复杂化一点，就2004年，我当时印象非常深的是英菲尼迪或者是 Nissan 叫 Fuga 叫风雅，这个车也在中国上市过。就是英菲尼迪,迪当时应该叫 G37， 呃，这个 Fuga 的广告上，我印象非常深的是它的车灯是蓝色的，呃，这个很神奇的，所以我就很想了解，就是车灯到底应该是蓝的还是白的还是黄的还是任意颜色都行的啊、呃？这个我想听周斌介绍一下，它到底是个什么原理？嗯
2: 、特别有意思一个事儿，我也没想到会有人问这个事情，可能我在这行业做久，了，就觉得车灯应该是白的。<笑><笑>但是从用户上，那这个说法可能不严谨哈。但事实上，我相信呃、啊，就是大部分用户，我们也该观察到车。就现在在我们现在讲我们现在在讲那个照明的灯啊，呃，在路面上你会观察，基本上灯是两类，一类是偏黄的灯，对吧？偏黄的灯就是一般是比较老的灯，卤素灯泡。老一些车，对卤素灯泡，大家都特别容易理解，对吧？以前的卤素灯泡普遍就是黄的，或者白色的帽，它就是黄的。然后还有一类呢是偏。蓝的灯或者偏偏蓝的那种白，我们叫冷色调的白。这种灯呢，一般来讲是 LED 灯，就现在就这几年
0: 出现多一些。这
2: 几年，那可能中间这几年有一类就是氙气灯，对吧？特别特别的蓝，一眼就看过去蓝到发紫那种，它也是，嗯、呃，也是偏这种、个、偏这个偏蓝一点的。那基本上前照明的就是这两类啊。然后，呃，回答那个问题，就事实上呢，法规是有规定的，这个灯光它不能是五颜六色的。这个应该大家也容易理解，对吧？否则在路面上我，我我一会儿红，一会儿来个跑马灯，就彻底乱了。所以法规呢，每个国家法规略有不同啊。那总体来讲，就是呃呃，这种做车灯的法规呢，它会规定前照灯，就做照明用的灯呢，它必须是白的，就是它这么一个大概的范围。那问题就来了，什么样的白是白，对吧？这个世界上白有黄的白、蓝的白、偏白的白，所以呢，工程语言上呢。嗯我们会有一个，就是会有一个叫做我们叫做色度，就光谱，哦，不是对不起，光谱叫色度的一个坐标，来来用精确的表达这个白色是怎样的、嗯。那么就是一般会用了一个很典型的 CIE 1931 xy 坐标这个这个图啊，它这个东西来描述说什么样一个范围之内的白是法规是允许的。呃，如果我们咱们仔细看这张图，你就发现这个图它其实是很这个白啊，它是一个范围很大的一个白，它从偏黄的白到偏白的白，直到偏蓝的白，这种范围其实是挺大
0: ，所以能你你先介绍一下这 X 轴跟 Y 轴都是什么东西啊
2: ？哦，好问题啊，嗯，这个可能不太好理解。我简单用尽可能白话、不严谨的白话来表，呃，就是语言来表达，就是咱们讲一个颜色啊，嗯、或者讲一束光，它其实大家都很容易理解。白光一般是 RGB 混混起来的嘛，三原色，对,对吧？或者说，简单的讲，一个颜色它一定是 R G B 三个颜色混在一起的。那么它这个 X Y 呢？简单来讲，来来通过一个数学的方式来定义这一束光中它那个红的比例是多少，蓝的比例是多少，黄的比例是多，呃，绿的比例是多少？就 R G B 嘛。所以它通 X, 对，但是
0: 那不应该是三个吗？现在是两维的嘛
2: ？它是，它就回到应该很复杂了。它后面有个大前提就是 X 加 Y 加 Z 等于一。所以它有了 x y， 它就不需要 z
0: 了
2: 。嗯，啊，这个这个有点有点那啥，对
0: 吧、啊、？OK， 好吧，那我的理解可能也就到这儿了。但是我觉得这个图也挺好看的啊，嗯、这个这个，但是不、这个、影响我我欣赏这张图
2: 。其实其实它不光讲灯光，其实讲照,照明啊、灯光啊、显示显示器什么的显示器，对吧？大家讲显示器色域、嗯啊，其实就在讲说我到底能覆盖这张图中的多少比例的面积嘛。简单来讲，我要是全覆盖，我就是百分之百了，我最牛了，对吧？嗯嗯 ，OK， 简单。所以回到这个事情，就是 X Y 呃，就是通过这个工程的方式来表达这个颜色，它到底是啊具体是什么东西啊？所以它法规呢会规定一个比较大的范围，其实可以看到它其实有点偏黄，可到偏白之间都是允许的。当然，它极端的情况下，它不允许你来一个非常绿的白光，对吧？它没有这样的东西。嗯嗯、所以法规既然在这儿，那工程规定。工程实现方式，刚才提到，其实行业里面普遍来讲啊，要么卤素灯，它就是偏黄一点，对吧？就是它往左往这张图的右，呃右上角去靠。然后 LED 的方式呢，它其实要偏白一点，它偏白的是它光效各方面会更高一点，所以它会偏白一点。那氙气呢，它可能更蓝一点，它就往到这张图的左下角去靠。所以它大概在这么个范围之内。嗯、所以在这个范围之内呢，你会看到它不同的表现形式，但是普遍来讲是这两类。当然，你之前给我提的乐芒的那个，我就彻底把我他的操作。就我的知识、哦、这个这个很有意思
0: 啊！我跟呃跟大家听众先聊一下这个问题。为什么说到这个呢？其实是乌尼提了这么个问题啊，就是说呃为什么在乐芒现在的 GT 车型中，有的车是白色灯，有的车是黄色灯？这说的不是 LMP One，、啊、不是原型车啊，是 GT 组别的，就是 GTE 这个组别，它会有黄的灯，也有白的灯。呃，我去找了一下哈、啊，这个我认真分析了一下，有这么两个解释哈、啊。第一个解释说是 GT 组别会叫 GTE 这个组别呢，在乐盲的定义语境下，它属于叫公路车，叫 road car， 就是平时也可以在路上行驶的车。当然，我们可以说很多呃反对的意见啊，比如说这个车是什么特别高科技啊，或者说什么它的这个很多方面的呃功能都并不符合上路啊，但是。跟 LMP1 这个级别比起来，它就是非常像路上的车。OK， 那基于这个呢，他们就会沿用法国的，因为这是个法国的比赛嘛，他就会沿用法国的公路车的法规。然后法国公路车的法规是什么法规呢？是直到93年都必须要求车的前照灯是黄色的。这个黄是怎么定义的？我相信啊，法国在93年级以前啊，没有那么专业的那种，呃 ，R G B 是怎么分配的，应该不会这么专业。他就会说是黄的，所以呢，我就去找了，我就说那勒芒的规则是什么样的？然后我就找到了最近一个是2017年这个技术规则，技术规则里面专门说了两个词，英文词啊，叫 yellow beam， 叫黄灯光。这个黄灯光就很确定了，就是说，如果你是 GT 组别的，那你必须用黄灯光。他也他也没规定 RGB 到底是怎么分配的，但是我相信这种这种东西，因为对赛车的性能不会有什么影响，所以车车企业这个车队也不会在这方面下太大心思，应该就是用差不多的呃供应商就去把这个功能实现就好了。所以呢，你现在去找2017年及以前的很多的 GT 组别的赛车或者 GTE 组别的赛车，你能够看到很多的车灯都是黄的。我呢，之前因为在车展上看到一些法拉利，它是这样的，所以当时就觉得，你看法拉利这么好看的红色的车哈，配一个黄色的灯是非常难看的。当时就觉得非常奇怪，为什么会有这种现象？然后后来就发现了是勒芒的法规，或者说这种车是按照勒芒的法规去造的。但是呢，从2017年之后，如果你找到最新版本的福特 GT 也好呀，什么保时捷呃的那种 GT 赛车也好，它又是白灯了。为什么呢？这个规则从2017年之后就取消了。那你说2017年之后发生了什么呢？我也不知道。但是93年到2017年之间，其实也隔了很长的跨度。那么是什么让 ACO 就这个组织方去改变了这个规则？我不知道。我也没法解释，但是九三年及以前的法国的公路车是非常典型的黄色的灯罩或者黄色的灯泡，这个取决于年代哈。但是它真的就是黄色的。然后这种车呢，比如说一个很典型的是雪铁龙 DS， 它是一个法国车，它在法国发售的版本是黄灯，但是在美国和欧洲其他国家发售的呃版本就是白灯了。所以这个是法国。的法规影响下的一些其他的体现，但是在勒芒呢，就从93年一直延续到了17年，他就相对晚很多才把这个规则改掉。然后，所以这是一种说法。然后另一种说法是呢，勒芒之所以要延续这个所谓陋习或者这个不太嗯、呃、合理的一个习惯，主要的原因是让车迷或者更多的人去区分赛场上的车是哪个组别的车，就因为到晚上太黑了。你可能看那种高清图像，你会看出来这是个福特，那个法拉利。但是你老远老远的时候，你可能只能看见这个车灯。那你看那车灯，如果是黄的，它就是慢的 GT； 如果是白的，它就是快的 LMP One。那 LMP One、LMP Two， 它在超车的时候，尤其是这个勒芒，它是混组别比的嘛。你超车的时候是很危险的，所以你必须要很远很远，你就知道后面那个车跟你的关系是什么关系。如果后面那个车跟你是不同组别的，然后它的。呃，组别速度是要比你的组别速度快的，那你没有必要跟他竞争，那你就让他超，反正我是这么理解的。但是这件事还是非常的这种习惯法一些，就是大家也没有什么真正的理由。你说2017年之后的超车就不管了吗？那我不知道，但是这是目前的一个现象
2: 。哎<笑>，特别有意思，那我问一下，我学习一下那。这个事儿，他只对勒芒，呃，不参加勒芒这个比赛的车有规定吗？还是说那因为他是 A C
0: O 的对勒芒赛车的规定，所以理论上，如果你不在勒芒也是开的耐力赛，可能都你都不用符合这个规则。比如说你在美国的 IMSA， 或者说其他的 W E C 的分站，比如说在 Monza 呀、啊，比如说在我不知道其他的站，估计也不会有这个现象。但是考虑到一个车企或者一个车队有这么多事需要他照顾。他没有必要再分出一部分精力去改两种车灯的供应商，所以我觉得大概也不会有这样痴非常痴迷于车灯的车队在每站比赛之间要把车灯换一换颜色。我觉得应该也不会。哦，有点意思。因为勒芒这个比赛持续了100年了，今年正好2023年是100年。它的在整个世界的影响力是远超过它所在的那个赛事的系列赛事叫 WEC 的、呃，所以它的影响力会蔓延到其他的。赛事里面去，我觉得这个反而是非常正常的一件事就是虽然车只在一年赛一次勒芒，但是因为勒芒的名气太大，所以大家都想参加这个比赛，以至于参加其他比赛就顺带手的就直接把原来那个车开过去就直接比了，就也没有再进行更多的改装。我觉得这个才是常态。当然这，这我也不是勒芒的车迷哈，所以我说了也不算，只是把这个话题提出来跟车灯讨论放在一起去聊一下。
2: 不，你说这儿我我你刚才讲这个事儿，我我但是我的视角是，我对乐光也不太了解，但我从工厂的视角和技术的视角来想这个事儿、嗯嗯，对我觉得可能也挺有意思。你想，啊，几十年前他可以做这个事儿，因为他都是卤素灯泡嘛。其实我弄成灰的、呃、弄成蓝的、弄成黄的，其实也挺常见的，也很容易做。那像现在百分之九十九点九九的车灯，新车的车灯都是 LED 了。其实，在 LED 这个东西上，这个技术上啊，它不是传统的灯泡。你弄一个黄的，不是不能做，它这个有点反其道而行之了，所以是不是因为技术的发展也导致了它不得不作战的变革？我觉得有可能、啊、是这个场景啊，是这个原因。嗯
0: ，因为因为勒芒他比赛在整个汽车运动的这个圈子里面也算是技术往上走的，就是逐渐进化的。比如说吧，嗯、咱举个反例，印第卡，美国的那个印第卡也算是顶级的方程式了。但是它从2011年到现在，它的发动机就没有进化过，就是一直持续在使用同一款发动机。因为他们对赛车的理解是，只要这个赛车好看，就是赛车比赛是精彩的，他们不在乎技术是先进还是落后的，这是一种逻辑，就是说赛车的精彩程度要远超于它的技术领先性的重要性。但是在赛车领域呢 ，WRC、WEC 和 F1 这三个都愿意往更强技术这个角度去进化。呃，但是呢，进化到后面就有点反噬，因为这个钱花太多了，所以他们要先收一些。比如说最近这几年的 F1， 精彩程度提升了，但是动力系统呃冻结了。就这件事是让更多的车企能够进来，或者让更多的车队能够进来，这样提升精彩程度。呃，这也是一个就是历史的循环嘛，就是你有时候花钱花太多了，大家就都走了。比如说两年前的丰田，他拿到勒芒的冠军，但是他那个组别只有他一个。你说那个冠军有什么用呢？嗯，对吧？所以他就是要逐渐的改改善自己的规则，去适应更多的人的需求。然后对于车灯这件事儿，我相信哈，既然这些车，尤其是这种 GT 赛车，其实它的造型上是跟民用的这种，你买一辆 911， 买辆福特 GT， 它的造型是一样的，确实是一样的。导致如果它的技术还是落后的啊，还不如公路车先进，那就体现不出这辆比赛放公路车进去的原始的初衷了。那你就必须要跟公路车保持一致，或者尽量一致。那你在车灯上就要用一样的颜色，我觉得这个是非常合理的。嗯嗯嗯，有意思。OK OK， 那那后面咱们刚才不正好说到 LED 嘛？那这个 LED 就有很有意思，因为咱们先我我先抛砖引玉说一个我自己的观察哈，我自己的这两台车现在这两台车哈，呃都是非 LED 的。然后在用非 LED 的车的时候呢，我就发现有一个很好的很友好的事情，就是我可以自己换灯泡。换灯泡的代价是非常小的，比如说我之前那个 mini， 那个 mini 我大概就花了不到一英镑，我就买了一对呃灯泡，然后我就把它换上了。因为这个灯泡用久了就黑了啊，它就照度就不够了，或者说它就不符合这边验车的法规要求了，那我就去换。这个换车换灯泡的过程是非常简单的，你只要找到那个灯泡的安装位置，比如前灯啊，它甚至不用什么都不用拆，你就一个东西拧开就就能换了。一个车灯泡安装的一个旋钮的一个安装安装机构吧，你把它一旋就打开了。然后即使是后车灯，呃，我也只需要把车灯拆下来之后，还是把那几个拧下来，就整个车灯保持原状。车灯的灯罩呀，车灯的整个这个这个 assembly 这个安装呢都不会不需要拆。但是呢，我听说哈 ，LED 哪怕 LED 也可以做成灯泡。但是 LED 在车上的应用并没有做成灯泡，以至于 LED 都集成进去了，所以你要整个换。就如果你真坏了，就是整个换。虽然 LED 的寿命是长的，但是如果它坏了就得整个换，这个成本就是巨大的，它就不是一英镑能解决，甚至不是几十英镑能解决，有可能是上百英镑
1: 。我我这这里正好想到一个故事，想到一个故事啊，就是说是是从从咱们这个就是呃。就是车辆的这个碰撞事故之后的这个维修啊，保险公司的定损这一块角度来说，举个例子啊，就是我其实我我今年四月份的时候出就是出过出过一个事故，然后呢当时也是伤到了这个车灯，但是呢保险公司呢说，哎你这个车灯呃只能修，他不同意换。然后他的理由呢是说这个车灯的怎么样，他的这个透透明的这个灯罩这边呢没有贯穿伤，他他只是说只是刮到了。然后呢，保险公司他不想换这个灯的理由是什么呢？是因为是因为他从这个主机厂的，就是说这个售后渠道去订一个新的车灯过来的话，大概要七八千块钱。那么如果说他让经销商，就是让四 S 店把这个车灯。就是呃，就是说用用不知道焊接还是什么什么样的方法去做一个维修的话，那么 4S 店只可能只会向他向保险公司大概收个几百块或者是一两千块钱的。那还是有这种维修的方式的。对，但是但是对于保险公司而言的话，那那于其他去出花七七七八千去买一个新的车灯而言的话，那他宁可。就是说给，就是说给 4S 提供一个一两千的人工费，那对他来说五千块钱就省下来了。那么这是这是呃一个小故事，还有一个小故事的话呢是是说就是呃从前从前的话呢就是说有可能有两拨人，他们呢就是闹了矛盾。那么其然后呢这里呢涉及到一一台可能是像呃奥迪啊或者宝马这样子这样子就是车灯特别贵的情况。然后呢其中有一方呢他就很激动。就把另外一方的车的两个前照灯给砸了，结果呢，这个前照灯一个灯产生的这个损失就是三万块钱，两个灯的话就是六万块。然后呢，这个额度的话呢，就是远远超过了国内的这故意损坏他人财物进入刑法的，就是说需要去坐牢的这么一个限度。然后呢，这两方呢，他们又没有在赔偿上面谈妥，受害者的这一方呢，他就不高兴，报了警，然后让。砸车灯的那一方呢，就让他去坐牢了，因为这里<笑>因为车灯太贵了，所以有人坐牢了，是吗？对。那么如果说这个事情是放在<笑>放在我们之前，就是说可能是几就是几百块钱，就是一一整个模组，或者说换一个灯泡，就是几块几块钱，或者说是十几块呃十几块人民币的呃这么一个程度的话是，是是没法想象的。甚至你说把这个车窗玻璃砸掉了，你可能也就是两千块钱的事情。对。但是现在这个车灯车灯的话，就是让。保险公司见到就是说有车灯损坏的这种车损的案件的时候，他心里就很发怵，就特别是豪华品牌的，因为他一个灯动不动就是呃两三万。你这么说，以后是不
0: 是得出个车灯险啊？特别有这
1: 个挺好玩的。我在英国唯一一个比
0: 较特殊的险就是呃挡风玻璃叫 windshield 挡风玻璃险是特殊的，因为挡风玻璃它不是一个，就是说这个人很、嗯这个人不小心，呃，然后或者说驾驶非常粗暴，呃，才会碎的东西。他是真的是不幸，就是不走运，因为你没法控制卷起的石头砸上，或者说一些异物砸上，而这个东西换起来呢，又相对来说会比较单件的成本也会比较高。但是你这么说的话，我真的觉得保险公司今后要单独出车灯险，而不是呃挡风玻璃险了，或者说挡风玻璃险保持。但是车灯险也要提出了
2: <笑>，很有可能。然后为什么这个事情就刚刚我想尝试从我们的视角来讲一下，为什么这个事情会会变成这样啊？就是行业用 LED， 就像其实咱们呃所有用户家里基本上都是用 LED 灯一样的。我讲国内啊，我说我不太了解。嗯
0: ，
2: 它其实 LED 这个技术的革新，它其实是我们叫断代式的革新。破坏式的创新，颠覆性的，颠覆性的、嗯，它彻底改变了像之前卤素灯的那些、嗯、那个光源、啊、发光原理，发光原理不一样。它它带来的好处是什么呢？就是第一点当然是节能啊，然我们都知道就是啊、呃、l d 的发光效率基本上是普通卤素的呃，就是五倍以上，四到五倍啊，就是或者说或者我们叫节能超过百分之八十，这是第一点。第二点的话就是光色也很重要，其实就刚刚也提也提到了嘛，卤素灯其实是一种黄的光啊。其实，在很多时候，当然可能同样亮度的情况下，黄色的光和蓝色光或者偏白的光比起来呢，可能偏白的光会让你的主观感觉会更清晰一点。这个是一个偏主观的一个东西，但的确是说，呃，它会有这个好处啊。嗯、第三个好处其实是主机厂，我我认为是最大的动机啊，就第三个好处最大最大的一个动机，就是它彻底改变了车灯，它必须是一个灯泡加一个大的反光碗这么一个结构，对吧？过去几十几年的灯，其实大家不管在造型上怎么玩，怎么玩，它基本上逃不脱这样的结构：一个大灯泡，嗯、后面一个大的反光碗、嗯，它总归就是一个大的东西。嗯、你你只能玩的是什么？圆的比例和圆的位置，或者圆的组合。那用 L E D 以后 ，L E D 是什么？它是一个很，它是个电子元器件啊，它可以，它是一个很小的东西，它可以组合成线条形，可以组合成圆形，可以组成面形，甚至搞成立体型。所以它给车厂它带来一个非常非常非常大的造型的空间，所以这是一个我认为的后面无可逃避的一个动机，就是车灯它不再是以前这个样子啊，它可以利用车 LED 这个技术啊，把它变成各种各样它想要的形式，当然有一定的限制啊，它仍然可以是圆的，它可以是方的，它可以是细长型的，它甚至可以像尾灯啊，可以变成什么样的形状都可以。这一点是非常
0: 非常大的东西，导致说了解了这个，其实我们就自然的引到下一个话题了。虽然我们在说的是照明话题，但实际上你已经把它引到造型话题了。
2: 对，然后呃，这背后还有一个点，第四个点，我认为也很重要，就是呃，一个卤素的灯泡，它的开关呢，它基本上就是 on 和 off， 对吧？顶多加调点光，但变成 LED 呢，它最终还是个电子元器件嘛，而且它可以独立可控的。所以它会引入一种新的控制维度，就是时序的，或者说不同位置的控制。那这种情况下，它会让灯光这种模式啊，除了刚才我们讲到照明的模式，包括后续讲的显示的模式，它这种变化性也会非常的大。它除了造型以外，控制的变化性和可能性也会非常非常的大。或者说，嗯，啊，大家都在现在都在都在讲，呃，都在讲那个呃那个软件定义汽车，对吧？那软件如何定义车灯呢？嗯如果你以前就是个灯泡，你怎么去定义车灯？对吧？就一个 on off， 没有什么可定义的。嗯。但是你通过变成 LED，LED、嗯、LED 它就是个电子元器件嘛，对吧？那它让软件定义车灯这件事儿成为了可能。当然没有说成为现实啊，它成为大的一种可能。所以综合这个从方方面面嘛，就是说它变成 LED 化以后，所以我刚才也举了一个例子，可能过于极端啊。我现在讲说 99.99% 的新车啊，当然是有一定，我讲这这个过于极端，或者说九成以上的新车吧。那肯定有 LED 的技术，就是后面这种种因素的集成所导致的，而且呢，不可忽视的一件事情是什么呢 ？LED 这个技术，它受益于这个我们叫我们叫做这个普及率的不断提升吧，啊，那其实车灯用 LED 它的成本跟原先用卤素灯成本相对比，其实已经不是那么那么的大，或者说不可接受了。或者举一个极端例子，可能你低端的 LED 车灯，甚至做到跟以前卤素灯泡的车灯的成本都类似的水准，所以这也是方方面面决定下来说、啊，你看这好处，它带来好处是远远大过于刚刚提到那些坏处的啊。那个坏处坦白讲，我作为汽车从业人员，甚至都没有特别，车灯从业人员都没有特
0: 别去想这件事对，那但是保险公司马上在想这个问题
1: 了。<笑>其实这块可能是主机厂它的一个就是零件、零配件的一个定价的一个膨胀的，或者我们叫零增比的问题。对,是对,对但是可能就是说从供应商的角度来讲的话，它它的制造成本其实并没有这么多的膨胀，或者说这个它的制造成本是其实和以前是能做成一致
0: 了
2: 。嗯，啊，就是是这这是有一种可能，的确是可能啊。其实我我也在想啊，主机厂其实他嗯他他也没有说一定说干嘛要把车灯这个维修成本给降下来了。他也许后装也是他的一个收入来源，我不知道，我瞎猜啊。虽然我也在主
0: 机厂，但我不不太了解这一块工作。这个我我觉得这个还是跟整个社会的对于驾驶一辆车的需求相关吧。就是不同的国家消费汽车的模式是非常不一样的。咱们不管八零后九零后吧，就是我们都经历过一个时期，是中国没有私家车的时期。嗯哼。从那个时期过来的人，大概对车的理解是要分成公家车跟私家车的，公车跟私车的。而公车，我的印象中，呃，是有很多车是不惜一切代价去维护的，因为它是要不就是形象，对吧？要不就是反正走公家的，也不是家里自己掏钱。基于这个基础，它是不需要讲非常廉价的可维护性的。或者说这不是一个主要的需求，但是现在变成私人用了。如果私人使用，他每一每一次修车的钱都是自己腰包里出，那用户我觉得是需要考虑的啊。但是如果模式又不是这个，比如说欧洲这边有很多这样的可能性哈，就是美国那边我不是很确定，但是欧洲这边非常多，就是 leasing 长租，长租在公司车这个层面。就长租也分私人长租跟公司车长租哈，公司车长租就是一个公司，比如说我效力于 A 公司，然后 A 公司呢以 A 公司为代表去一跟一个长租的这种租车公司去谈，说我要买这这这车，然后租给我们的用户，然后如果他还不上钱我背书，然后另外就是每每个月的钱其实是从公司出的，然后呃私人这边只出一个这个叫福利税，那这个。过程中，它其实绑定的不仅仅是一辆车的使用权，还有一个金融的绑定，就是这个车企呃将把呃运营这辆车交给了这个经销商，而这个经销商的现金流直接跟这个 A 公司绑定，所以这是一个非常合理的。对于车企，对于车企不用担心卖车了，直接就卖出去了。对于呃车队运营公司呃，它的现金流是稳定的。嗯、呃、，A 公司。他可以把这个福利给到他的员工，这是三营三营的一个状态。那这种情况下，通常车的维修、车的保养，呃，都是绑定在这个合同以内的。那这时候可能也没人真的在乎他的维修成本。唯独有一种情况就是，这个车真的是私人全款买，或者说私人长租，然后修车完全是靠私人自己支付。这个运营模式，呃，就比较。可怕了，因为真的，他可能修一个这个车灯，就可能会有人就要去坐牢了，呵呵，因为他这个代单价太高了。嗯
2: ，是这样的，而且现在如果我们来看，其实，呃，我们说最近车企卷嘛，车车灯的功能也不可避免的越来越卷吧，这个词，那就是换句话说，它可能会塞了很多啊、呃、功能在上面，硬件的也好，软件的也好。那它不可避免的，而且我刚才提到了，它软件定义车灯嘛，大家都愿意往这个方向去做。那么车灯的电子化或者说数字化的程度肯定是越来越高的。嗯、呃，那那现在一个举个极端的例子啊，国内像高和，呃高和前面那些灯啊，那些灯大家一看就知道它肯定不便宜，它功能很多嘛，很复杂。所以举个极端点，它那个车灯我不知道修多少钱，但那个来一个我估计是真不少钱。<笑>然后这个情况还真但是的确是，就是啊、呃，因为它也背后原因也刚刚也提到，它是一个电子化的东西，它不像以前它是一个灯泡一换就完了，对吧？它你换一个电子器件，你说怎么能让用户去换一个芯片呢？或者换一块电路板呢？这里面所需的层实在是太高了，别说别说电子，甚至对一些啊、呃、维修店来讲都是有一定的挑战的。所以这个事儿应该这么讲，虽然你们也提到这个问题啊，但我个人还是比较坚信的，就是他会往这条路继续走下去的，就可能还会是这条路继续往下。只是说看一下，哎，是不是呃、啊，普及率越来越高，成本越来越低，甚至刚才我们也预见到有没有一种显叫车灯险的出现？呵呵对,对对对对，有意思对对
0: 对对。OK， 行，那这个咱们就最后再说一个稍微具体一些的技术分割哈。就是我们之前找到的这个叫三星 Pixel 啊、呃、这种产品的一个图片，然后左边跟右边是两种完全不一样的大小尺寸的芯片，然后 j o b i n 帮我们解释一下这左边跟右边都是干什么用的、啊？这
2: 个它、嗯、呃，我我们当时聊的这个例子是想说。嗯，对普通用户来讲，我们基本他们都能理解，像卤素灯、像那个呃卤素灯和氙气灯，还有 LED 灯这种三种明显的这种呃断代式的光源技术，对吧？那实际上我们想说的是，像即使现在普遍都是 LED 技术了，但 LED 它其实也是不断的在发展和更新的，在变化的。那举了一个例子，就是最近可能像特斯拉，前两年特斯拉 Model 3 Model Y。包括国内陆陆续续有一些车型，它会搭载了一个技术，叫三星 Pixel 的技术是什么呢？就是说，呃，我们平常讲到 LED， 我相信大部分用户都有概念，它其实一粒一粒的发光光源，像左这张图里面左侧所展示的那个样子。我要让这个车灯发光，我可能一粒不够，所以我一般会放很多很多粒。这里有一个极端例子，它放了84粒啊，是84个像素这种做法。那么刚刚又提到了，其实车灯不管怎样，我们。呃，总体来讲，汽车的方向它是希望往轻量化去发展的。那同时又造型又有很多需求。那造型的需求不管怎么变嘛，它总体的一个希望是说，像车灯这个东西，它也希望体积能够小。体积小意味着它可以灵活布置嘛。所以一个是轻量化，一个是呃体积小，呃这两个方面共同推动了说这个行业 LED 这个行业也会朝另外一个方向发展，就是从一些我们叫做一粒一粒的独立式的 LED 会。有会往的一些集中式的 LED 方向去发展。那右这张图的右侧就是三星的 Pixel 的技术，它是相当于一片呃一个大的 LED， 大家可以简单理解为大的一个 LED 呢，它集成了100多颗芯片，这100多颗芯片都可以独立控制。那么右侧的方式跟左侧的方式比起来呢，它 LED 的集中性会更高，当然它技术啊、工艺啊各方面的难度肯定也会更高。但它带来的好处是什么？就是它可以让你这车灯里面的一个发光光源或者发光模组。它可以做的体积更小，啊、呃，它可以做的那个，呃，那个可能体呃体量更轻，重量更小。它也是这样子的话，不断的去支撑啊、呃、车灯一些新的发展方向吧。虽然这个发展方向可能普通用户他其实看不得不
0: 太明显，他背后的动机是这个样子的。<笑>对，但是你你说看的不明显，可能他不知道背后长这样。是，但是他知道车的、okay. 车灯的造型已经千变万化了，已经那种小颗粒已经非常亮了，就这这件事是可以肉眼可见的。是的，是的。OK， 本期孤岛车谈就先暂时告一段落，在下期节目中，我将继续和两位嘉宾。聊关于车灯的话 题， 我们将聊到 F56 Mini 的米字旗车灯背后的故 事， 日间行车灯的普 及， 当今中国车坛眯眯眼风格的流行背后的原 因， 以及小鹏、智己等公司推出可编程灯语在车灯情感属性上的探 索， 敬请期待。今夜からは二人だけだよ。
2: 振り向けば辛いことばかりの東京は捨てた
0: よ。夜霧に揺れてる悲しみのヘッドラ
2: イト。